0: Deutschlandfunk, Marktplatz.
1: Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Ende des nächsten Jahres spätestens soll der letzte Meiler in Deutschland vom Netz. Sechs Jahrzehnte wurde die Kernspaltung zu Stromerzeugung genutzt. Die Hinterlassenschaft der radioaktive Atommüll wird uns ungleich länger beschäftigen. Eine Million Jahre lang muss der gesundheitsschädliche Abfall sicher gelagert werden. Doch wo? Wo soll in Deutschland das Endlager für hochradioaktives Material gebaut werden? Darüber wird intensiv diskutiert, diesmal unter Beteiligung der Zivilgesellschaft. Sie soll in den Entscheidungsprozess mit einbezogen werden. Doch wie genau sieht diese Bürgerbeteiligung in der Praxis aus? Wer kann unter welchen Bedingungen teilnehmen und welche Einflussmöglichkeiten haben interessierte Privatpersonen? Diese und andere Fragen wollen wir heute bis halb zwölf diskutieren. Wir, das sind in alphabetischer Reihenfolge, Steffen Karnitz, Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung, zugeschaltet aus Berlin, Wolfram König, Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, kurz BASE. Olaf Lies, Umweltminister in Niedersachsen, zugeschaltet aus der Stadt Oldendorf und Jochen Stey, Sprecher der Anti-Atom-Organisation, ausgestrahlt, zugeschaltet aus Hamburg. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben rund um das Thema, dann rufen Sie uns gerne an unter 00800 44 64 44 64 oder senden Sie eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Herr König, das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, dessen Präsident Sie sind, beteiligt auch die Öffentlichkeit. Eine der Konferenzen, die sich an die Zivilgesellschaft richtet, wurde im Februar digital veranstaltet. Wie viele Menschen haben überhaupt teilgenommen?
2: Ja, es haben sich über 1400 angemeldet. Es waren über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die äh, gleichwohl der Situation, mit der wir alle konfrontiert sind, äh, in Corona-Zeiten sich äh, über äh, die Möglichkeiten äh, der digitalen Teilhabe dann entsprechend einzubringen. Das ist äh, die erste Beratungskonferenz gewesen von insgesamt drei, die bis äh, zum August dieses Jahres stattfinden werden und sich mit dem Bericht auseinandersetzen werden. Und äh, die ähm, ja sozusagen aufgefordert sind, als Bürgerinnen und Bürger äh, einzubringen in äh, die Auseinandersetzung mit dem Bericht der Bundesgesellschaft für Entlagerung, den sogenannten Teilgebietsbericht.
1: Die nächste Konferenz dieser Art sollte ja im April stattfinden. Die ist aber jetzt verschoben worden. Warum?
2: Ja, es war der Wunsch aus der Konferenz heraus, mehr Zeit zu haben in der in der Vorbereitung für den zweiten Beratungstermin, dem sind wir gerne gefolgt. Das Gesetz gibt uns auch den Spielraum, die Beratungen sollen innerhalb eines halben Jahres abgeschlossen werden und dann soll ein umfassender Bericht zu diesem Teilgebietsbericht der Bundesgesellschaft übermittelt werden und die Bundesgesellschaft hat dann diese Ergebnisse im weiteren Verfahren zu berücksichtigen.
1: Herr Karnitz, wieso kommen denn, wenn man sich die Karte anschaut, ähm, relativ viele Regionen in Deutschland als potenzielles Endlager in Frage?
3: Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ich glaube, die Karte zeigt erst einmal, welche Regionen nicht in Frage kommen. Und das ist wichtig für das grundsätzliche Verständnis, Teilgebiet zu sein, bedeutet noch längst nicht Endlagerstandort zu sein. Das Verfahren ist ja trichterförmig angelegt. Das heißt also, wir wollen am Ende eines Verfahrens den Standort in der Bundesrepublik identifiziert haben, der die bestmögliche Sicherheit für sehr lange Zeiträume gewährleistet. Und deswegen gehen wir stufenweise vor. Das Gesetz gibt verschiedene Kriterien vor, nach denen wir vorgehen müssen. Wir starteten mit der Weißen Deutschlandkarte 2017. Also grundsätzlich kam die gesamte Bundesrepublik in Betracht. Das Gesetz sagt dann, dass es gewisse Ausschlusskriterien gibt, die, wenn sie erfüllt sind, dazu führen, dass ein Gebiet nicht näher betrachtet wird. Das sind Regionen, in denen es beispielsweise Vulkanismus gibt, wo sich die Erde stark bewegt durch Erdbeben oder wo man das erwarten muss. Wo es alten Bergbau gegeben hat, der so tief reicht, dass er in endlagerrelevanten Tiefenlagen Berücksichtigung finden muss. Das ist über 300 Meter tief. Das sind die sogenannten Ausschusskriterien. Auf die Restmenge ähm, hat man dann geschaut, wo sind gewisse Mindestanforderungen erfüllt, also wo hat man mindestens 100 Meter mächtige Formationen im Salz, Ton oder Kristallin, die mindestens 300 Meter tief liegen. Und dann gab es noch Abwägungskriterien, die berücksichtigt wurden. Und das Ergebnis sind eben Teilgebiete, die ähm, auf Basis von Daten, die uns von den geologischen Landesämtern zur Verfügung gestellt worden sind, ausgewiesen wurden. Und diese Teilgebiete geben uns im Prinzip einen Indikator dafür, dass wir dort einmal näher nachschauen müssen. Und dieses Näher nachschauen folgt jetzt stufenweise in den weiteren Prozessen, anhand der Daten, die uns zur Verfügung gestellt worden sind und im weiteren Verfahren dann auch anhand von eigenen Bohrungen und eigenen seismischen Untersuchungen, die die Bundesgesellschaft für Entlaugung durchführt. Das heißt, wir befinden uns ganz zu Beginn eines Prozesses, der noch lange andauern wird und das Ziel dieses Zwischenberichtes ist es, wie, wie das Wort Zwischenbericht eben auch sagt, Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen, bevor Fakten geschaffen wurden. Das heißt, wir befinden uns mitten in einem Diskussionsprozess.
1: Stand jetzt, Herr Lies, sind besonders große Gebiete für ein Endlager in Bayern, in Baden-Württemberg, aber auch in Ihrem Bundesland in Niedersachsen. Dort wurde das Begleitforum zur Standortsuche für ein nationales Endlager eingerichtet. Was ist eigentlich die Aufgabe dieses niedersächsischen Begleitforums, Herr Lies?
0: Dass wir das Ziel, einen sicheren Standort zu finden, nicht nur wissenschaftlich und fachlich auf den Weg bringen, sondern wir brauchen eine breite gesellschaftliche Akzeptanz für den Weg, für die einzelnen Schritte und für sich daraus ergebenden Ergebnisse. Das machen wir über das nationale Begleitgremium, das sozusagen für uns ja sehr viel dieser Aufgaben übernimmt. Und die Frage ist, welche Rolle haben die Länder dabei? Die Länder sind Zulieferer über ihre Behörden, aber die Länder sind, und ich will das für Niedersachsen sagen, konsequent dabei, ein Standort zu finden und sich daran zu beteiligen. Und da ist die Ländergrenze, glaube ich, nur ein Aspekt. Es kommt auf ganz andere Fragen an. Aber die Länder sehen sich auch als Anwalt der Bürger und Kommunen. Und genau das versuchen wir über das Begleitforum, das heißt bewusst Forum, nicht Gremium, über das Forum bündeln wir die, versuchen wir zu bündeln, die unterschiedlichen Gesichtspunkte aus den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen des Landes, Gewerkschaften, Verbände, Kirche. Bürgerinitiativen. Wir wollen da Fragestellungen auf Landesebene sammeln, die wir entweder hochbringen können auf die Bundesebene, die wir auch natürlich runtertragen können weiterhin auf die einzelnen Regionen, in denen die Diskussionen stattfinden. Und wir wollen uns gezielt Fragestellungen widmen. Das ist zum Beispiel die nächste Fragestellung, die wir jetzt im Mai in der nächsten Sitzung des Begleitforums haben. Wie gelingt es uns eigentlich in diesem Prozess, junge Menschen zu interessieren und einzubinden, weil die Entscheidung und äh, sondern der Weg des Endlagers ja Jahrzehnte für uns bedeutet und es ist unglaublich wichtig sein wird, junge Leute daran zu beteiligen, mitzunehmen. Also, ich sehe das Land in der Rolle nicht als Zuschauer, sondern als ein Teil der notwendigen, eines notwendigen Teil einer Lösung, am Ende des Prozesses den besten Endlagerstandort in Deutschland gefunden zu haben.
1: Herr Stey, Sie begleiten diesen Prozess ja schon sehr lange kritisch. Ich würde gerne die letzten Worte von Herrn Lies aufnehmen. Ähm, junge Leute sollen erreicht werden. Ziehen wir den Fokus ruhig noch ein bisschen weiter auf. Haben Sie das Gefühl, dass sehr viele Privatpersonen erreicht werden jetzt in diesem Prozess, in diesem äh, Mitentscheidungsprozess?
4: Nein, den Eindruck habe ich bisher überhaupt nicht. Ich bin jetzt ein bisschen in einer schwierigen Rolle. Jetzt haben sich drei Vertreter staatlicher Institutionen schon geäußert. Bei jeder dieser Äußerungen hätte ich eine Menge äh, sozusagen richtig zu stellen, weil vieles davon aus meiner Sicht nicht zutrifft. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll sozusagen. Aber auf Ihre Frage eingehend, ne, Herr König sagte vorhin 1400 Anmeldungen bei dieser... Bei dieser Teilgebietekonferenz, äh, viele davon waren natürlich äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter der staatlichen Institutionen, die dort mit einem Beobachterstatus dabei waren, an Abstimmungen teilgenommen haben, etwa 400 Personen. Also da fängt es schon an, wie stellt man das nach außen dar? Nimmt man da Zahlen, um zu sagen, Mensch, tolle Beteiligung. Ich habe erlebt, dass sehr viele Menschen gerade ganz andere Sorgen haben. Stichwort Corona. Auch viele Kommunalverwaltungen, die ja hier auch angesprochen sind, ganz andere Sorgen haben. Und von daher äh, eine Beteiligung gar nicht funktioniert, Frau Fecke, Sie haben vorhin gesagt, die Menschen sollen in den Entscheidungsprozess mit einbezogen werden. Das sieht das Gesetz, was hier ja Grundlage ist, eindeutig nicht vor. Das, dazu sind auch diese Konferenzen, die jetzt stattfinden, nicht gedacht. Es gibt keine Einbeziehung in den Prozess, sondern im besten Fall kann man Stellungnahmen abgeben. Es gibt also Gremien, die viel reden können, aber auf die nicht gehört werden muss am Ende. Ja. Und das erleben wir auch schon bisher in diesem Verfahren, dass immer wieder, wenn Gremien, zum Beispiel auch das von Herrn Lies genannte nationale Begleitgremium, das jetzt seit fünf Jahren arbeitet, viele gute äh, Vorschläge macht, dass die von den staatlichen Institutionen nicht aufgegriffen werden. Da wird viel und engagiert gearbeitet und es hat keinen Einfluss auf das Verfahren und das ist ein riesiges Problem.
1: Wir werden uns der Frage nach der Bürgerbeteiligung und der Verfahrensfrage hier noch sehr, sehr ausführlich widmen. Wir wollen aber jetzt kurz eine Grundlage schaffen, damit deutlich wird, worüber Bürgerinnen und Bürger überhaupt im Laufe dieses Prozesses informiert werden. Also wir wollen es ein bisschen den geologischen Voraussetzungen widmen. Herr Karnitz, welche Gesteinsformationen sind denn Stand jetzt geeignet, um diesen stark strahlenden und auch noch hitzeentwickelnden Atommüll so unfassbar lange einzulagern?
3: Grundsätzlich geeignet sind drei Gesteinsformationen im Salzgestein, Tongestein oder kristallinwürzgestein umgangssprachlich auch Granit. Das ist nichts, was wir uns als BGE oder was sich die Bundesrepublik Deutschland alleine ausgedacht hat, sondern das ist internationaler Stand von Wissenschaft und Forschung. Die Bundesrepublik Deutschland verfügt glücklicherweise über alle drei Wirtsgesteine. Das ist in anderen Ländern nicht der Fall. Wir haben also die große Aufgabe, Würzgesteine miteinander zu vergleichen. Und diese Witzgesteine haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Ton, damit will ich einmal beginnen. Der Tongestein ähm, ist uns bekannt als ein Gestein, das ähm, sehr, sehr wasserundurchlässig ist. Also wenn Sie eine Tonformation haben, dann können Sie, äh, wenn diese intakt ist und homogen von der Struktur, davon ausgehen, dass Sie die radioaktiven Abfälle abschirmt von wasserführenden Schichten. Das ist die wichtige Voraussetzung, damit es über diesen langen Zeitraum von einer Million Jahre nicht dazu kommt, dass es zu einem Austrag in die Biosphäre kommt. Ähm, Ton hat den Nachteil, dass es bei hohen Temperaturen empfindlich reagiert. Ähm, also hohe Temperaturen heißt weit über 100 Grad. Da geht es darum, dass es zu einem Umwandlungsprozess der Mineraturminerale kommt. Und die Tonminerale verlieren dann ihre ähm, absorbierende Fähigkeit. Ähm, wir haben dann das Blitzgestein Kristallin oder Granit. Jeder kennt das von zu Hause. Wenn man Granitsteine schneidet, sind die sehr, sehr fest und sehr hart. Das ist ein Vorteil, Es ist also ein sehr standfestes Gestein, in dem Sie äh, auch Bergwerke sehr, sehr gut auffahren können. Sie können davon ausgehen, dass diese Strukturen, wenn sie über lange Jahre dort schon so stehen, wie sie da jetzt stehen, auch weiterhin existieren können. Die Schweden beispielsweise lagern in einem kristallinen Wirtsgestein ein, das dort seit über 140 Millionen Jahren sich dort so befindet, wie es sich dort jetzt auch befindet. Insofern kann man Analogieschlüsse ziehen und sagen, man kann davon ausgehen, dass es die nächste eine Million Jahre auch noch übersteht. Es hat aber den Nachteil, dass es klüftig sein kann, nicht sein muss. Klüftig heißt, es, ähm, Sie haben möglicherweise Brüche oder Risse, die zu Wasserwegsamkeiten führen. Was wir also suchen, bestenfalls ist eine kristalline Wirtsgesteinsformation, die sehr homogen ist und die diese Risse nicht hat. Wir wissen, dass es diese Formationen gibt, auch in der Bundesrepublik. Und die müssen wir jetzt also im weiteren Verfahren wieder untersuchen. Und drittens gibt es das Wirtsgestein Salzgestein, Salz, auch das ähm, kennt man aus dem täglichen Gebrauch, wenn man so möchte, ist ein Gestein, das ähm, wasserlöslich ist. Wasserlöslich heißt, dass wir, wenn es einen Standort gibt im Salz, sicherstellen müssen, dass es sich weit weg befindet von wasserführenden Schichten oder dass jedenfalls im Verlaufe von einer Million Jahre es nicht dazu kommt, dass sich das Wasser an den Endlagerstandort als solchen heranfressen kann, wenn man so möchte. Der Vorteil des Würzgesteins ist, dass es unter Wärmeeintrag und auch unter Druck plastisch reagiert. Das heißt, es fängt an zu fließen, es umschließt die Abfälle sodass sie feststellen können, jedes der drei Wirtsgesteine hat Vor- und Nachteile und wir verfügen in der Bundesrepublik über die glückliche Situation über alle drei Wirtsgesteinsvorkommen in ausreichender Mächtigkeit. Wir reden also davon, dass wir 100, mindestens 100 Meter mächtige, also dicke Formationen brauchen, die mindestens 300 Meter tief liegen, um sicherzustellen, dass wir keinen, dass wir einen Schutz haben vor Einwirkungen von außen, von Umwelteinwirkungen beispielsweise, die wir im Laufe von einer Million Jahren natürlich zu berücksichtigen haben.
1: Herr König, wie viel müssen wir denn einlagern an stark strahlendem Abfall ähm, in diese Gesteinsformation, die Herr Kahnes gerade beschrieben hat?
2: Ja, am Ende der Betriebszeiträume der Kraftwerke, also Ende nächsten Jahres, äh, haben wir es mit, wenn man Behälter nimmt, solche Castor-Behälter, die sechs Meter hoch sind und äh, fast 100 Tonnen wiegen, haben wir es mit 1900 Behältern zu tun. Volumenmäßig rund 27.000 Kubikmeter, die zu entsorgen sind, und zwar von den Höchstgefährlichen Stoffen, die als Hinterlassenschaft bleiben. Hier geht es primär eben darum, für diese Stoffe in Deutschland ein Endlager zu finden in tiefen geologischen Schichten. Darüber hinaus gibt es natürlich eine große Menge, ungefähr nochmal die zehnfache Menge an schwachem Mittelradioaktiven Abfall, der primär durch die Entwicklung, den Betrieb und den Rückbau dann dieser Kraftwerke entstehen wird beziehungsweise entstanden ist. Also hier haben wir es mit unterschiedlichen Abfällen zu tun. Und für diese zweite Kategorie, die schwache mittelradioaktiven Abfälle. Derzeit wird dort ein Endlager gebaut in Salzgitter, der Schacht Konrad, der 2027 in Betrieb gehen soll. Also wir fokussieren uns bei der Suche jetzt primär auf hochradioaktive Abfälle, also die gefährlichsten Stoffe, die uns hinterlassen bleiben. Und für diese anderen Stoffen für die großen Mengen, ist Schacht Konrad vorgesehen. Aber es bleibt eine Restmenge noch an schwach- und mittelradioaktiven Abfälle, die gegebenenfalls auch an einem Standort äh, mit entsorgt werden müssen, insbesondere die rückgeholten Abfälle aus äh, dem Schacht Konrad. Das ist ungefähr das, was als Aufgabe vor uns steht. In einem Verfahren, das vollständig neu aufgestellt worden ist, wo man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat und es nicht mehr darum geht, pro-kontra Atomenergie die Auseinandersetzungen zu führen, sondern wo allein der Bund die abschließende Verantwortung hat, dieses zu lösen, dieses Problem, und zwar in einem transparenten und nachvollziehbaren Prozess unter maximalen, sozusagen, Einbeziehung auch von den Interessierten wissentlich. Und das ist sozusagen im Gesetz verankert, dass diese Entscheidung von der Politik am Ende getroffen werden muss, dass sie auch nicht delegiert wird auf Interessensgruppen. Hier handelt es sich um Hochrisikostoffe und es ist auch gut so, dass die Verantwortung bei der Politik am Ende bleibt, aber diesmal ein Entscheidungsprozess auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und nicht auf sozusagen Interessenslagen einzelner Gruppen.
1: Bis zum endgültigen Aus für den Standort Gorleben hatten Bergleute dort an einem sogenannten Endlager-Erkundungsbergwerk gebaut. Aber Ende September 2020 stellte die BGE erhebliche Mängel in dem Salzstock fest. Andere Standorte schneiden also besser ab als Gorleben. Wie der Müll dort gelagert werden sollte und wo er heute untergebracht ist, schildert Axel Schröder.
5: Mitte der 1980er Jahre wurde mit dem Bau des Bergwerks in Gorleben begonnen. Entstanden sind zwei Schächte und Stollen, die mit einer Gesamtlänge von rund sieben Kilometern den Salzstock durchziehen. Ein einziger von ursprünglich neun geplanten Bereichen des Untergrunds wurde untersucht. Vor dem Erkundungsstopp in Gorleben konnten sich Journalisten von Bergbauingenieuren wie Peter Ward erklären lassen, wie die Bewegungen des Gesteins in 840 Meter Tiefe vermessen werden. Also wir haben eine Systemgenauigkeit von 0,14 mm Also wir messen schon in Hundelselbereich. das müssen wir auch, weil wir wollen diese Daten in die Zukunft extrapolieren. Deswegen müssen wir sehr genau jetzt messen. Um zu wissen, in den 100 Jahren oder 200 Jahren, wie weit das Salz halt sich bewegt hat. Wenn wir jetzt 1 mm falsch sind, über den Jahren, macht das einen ganz große Unterschiede aus. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir hier doch relativ genau messen. Ausgeführt wurden die Erkundungsarbeiten von der Deutschen Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern, der DBE. Ralf Schmidt war damals Sprecher der Firma, die die Konzepte für die Einlagerung von hochradioaktivem Abfall in horizontalen Stollen umsetzen wollte. In diesen Strecken würden dann Endlagerbehälter abgelegt werden. Das heißt, man würde die runter transportieren auf einen Plattformwagen, würde die unten auf Schienen bis zur Einlagerungsposition transportieren, in diese Einlagerungsposition würden die dann abgesetzt werden und anschließend mit Salz die Restholräume verfüllt. Unabhängig davon, in welchem Gestein ein Endlager für deutschen Atommüll entstehen wird, die Lagerstätten dürfen nicht in Erdbebengebieten liegen. Sie müssen ausreichend mächtig sein und sich mehrere hundert Meter unter der Erdoberfläche befinden. Im Bergwerk Gorleben wurde nie radioaktiver Müll eingelagert. Allerdings stehen im Zwischenlager Gorleben 113 sogenannte castor -Behälter. Das Lager ist umgeben von einem mächtigen Erdwall und gesichert mit Stahlzäunen, Bewegungsmeldern. Ist Tag und Nacht erleuchtet. Wie in allen anderen 16 auf ganz Deutschland verteilten Zwischenlagern werden die Kastorbehälter auch in Gorleben rund um die Uhr elektronisch überwacht, erklärt der Sprecher der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung Tristan Zielinski in der Gorlebener Kastorhalle. Der Behälter erfüllt ja mehrere Schutzfunktion. Er muss
6: beispielsweise die Unterkritikalität des Inventars gewährleisten. Das bedeutet, dass Sie sicherstellen müssen, dass es nicht zu einer nuklearen Kettenreaktion kommt in den Behälter. Das kann auch sichergestellt werden. Und es handelt sich natürlich bei den Brennelementen, die sich in den Behältern befinden, auch um abgebranntes Material. Insofern sind die Anreicherungsgrade da auch gar nicht
5: für gegeben. Bis zu 135 Tonnen wiegen die Behälter. Abgeschirmt ist der hochradioaktive Inhalt durch eine über 40 cm dicke Stahlhülle. Einige Behälter haben Zimmertemperatur, in anderen hat der Abfall noch immer eine Temperatur von mehreren hundert Grad. Wir haben auch
6: Kastoren. Die letzten, die hier 2011 eingelagert wurden beispielsweise, da beträgt die Oberflächentemperatur zwischen 55 und 60 Grad weil die Aktivität dort noch etwas höher ist.
5: Rund um die Uhr wird die Dichtheit der beiden massiven Stahldeckel überwacht. Und auch der Worst Case wurde durchgespielt. Der Absturz eines Kampfjets oder einer Passagiermaschine. Die Hallendecke bietet dagegen keinen Schutz. Die massiven Atommüllbehälter aber schon, erklärt Tristan Zielinski.
6: Die überstehen einen Kerosinbrand, sind darauf getestet und bestehen auch die mechanische Einwirkung. Man hat beispielsweise getestet, ob der Deckelbereich eines Behälters den Aufprall einer Triebwerkswelle übersteht. Da war
5: der sichere Einschluss des radioaktiven Materials stets gewährleistet. Nach dem Neustart der Endlagersuche ist klar, alle deutschen Zwischenlager werden länger in Betrieb bleiben müssen als geplant. Schon heute laufen Untersuchungen, ob und unter welchen Bedingungen die Betriebsgenehmigungen verlängert werden können.
1: Axel Schröder nahm uns mit unter Tage. Welche Einflussmöglichkeiten hat die Zivilgesellschaft bei der Endlagersuche? Das ist die Frage, die uns intensiv beschäftigen wird in diesem Marktplatz gleich nach den Nachrichten. Wohin mit dem Atommüll die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Endlagersuche beschäftigt uns heute in diesem Marktplatz? Marktplatz. Ich darf Ihnen an dieser Stelle noch mal meine Gäste vorstellen. Das ist Olaf Lies, Umweltminister von Niedersachsen, Wolfram König, Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, Jochen Stey, Sprecher der Anti-Atom-Organisation Ausgestrahlt und Steffen Karnitz, Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Alle sind mir Corona-konform zugeschaltet. Wir haben gerade noch ein Bergwerk besucht. Wir waren unter Tage, um uns mal anzuhören, wie der Atommüll zwischengelagert wird. Herr Karnitz, warum sucht man eigentlich nur unterirdisch? Ist oberirdisch nicht vielleicht praktischer, gerade mit Blick auf diese lange Zeitachse? Wenn man da noch mal ran muss, ist unterirdisch ein bisschen schwierig. Ne?
3: Naja, es ist natürlich schwieriger, aber genau das ist eben auch der Charme. Wir kennen keine von Menschen gemachten Bauwerke, die eine Million Jahre überdauern und überstehen. Und es ist nicht nur unsere moralisch-ethische Verantwortung, dafür zu sorgen, dass nachfolgende Generationen an den Müll eben nicht mehr dran müssen. Also es ist die Idee eines wartungsfreien Endlagers äh, zu schaffen. Und da ist es eben so, dass die geologische Barriere deutlich bessere Sicherheiten gewährleistet als, wenn man so will, von Menschen gemachte äh, Bauwerke. Das ist ja einer der Gründe, warum eben die Zwischenlager, Stichwort Zugänglichkeit, um sie dann der Endlagerung zuzuführen, oberirdisch sind. Das ist ja gerade in dem Beitrag nochmal deutlich geworden. Also unterirdisch ist da nichts eingelagert, hochradioaktives, sondern die hochradioaktiven Abfallstoffe stehen an der Oberfläche und sollen dann nach unter Tage kommen. Auch das ist kein, wenn man so will, Sonderweg der Bundesrepublik, sondern international wird das genauso verfolgt. Das heißt also, hochradioaktive Abfallstoffe sollen durch geologische Formationen, die also über Millionen Jahre entstanden sind, deren erdgeschichtliche Entwicklung weitgehend abgeschlossen ist, das heißt also, wo sich die Erde nicht bewegt, sicherstellen, Dass diese hochaktiven Abfallstoffe nicht mehr mit Mensch und Umwelt ähm, in Verbindung kommen. Gleichzeitig müssen wir vorsehen Möglichkeiten der Bergbarkeit und der Rückholbarkeit. Das heißt, in der Tat, sollte es in zukünftigen Generationen mal äh, andere Überlegungen geben, damit umzugehen, dann müssen wir die, ähm, die Wiederauffindbarkeit der Abfälle sicherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass die Behälter über 500 Jahre integer bleiben, sodass sie halt wieder angefasst werden können, um sie wieder rauszuholen. Aber es gibt eben nicht die Pflicht für nachfolgende Generationen sich um diese Abfallstoffe zu kümmern Und das ist finde ich auch unsere Verantwortung die das Standardausfallgesetz uns hier auch sehr klar mitgibt
1: Herr König, Ihr Bundesamt soll ja die Öffentlichkeit mit einbeziehen in diese Suche nach einem Endlager wie genau tun Sie das?
2: Alle Beteiligten sind gefordert, sich zu öffnen, frühzeitig die Interessierten mit einzubinden. Das Bundesamt hat die einmalige Aufgabe für eine Behörde, diese Beteiligung zu koordinieren und darauf zu achten, dass alle dieser gesetzlichen Verpflichtungen auch nachkommen. Das Gesetz, was entwickelt worden ist und was wirklich einmalig ist in der Bundesrepublik, hat sehr detailliert äh, vorgeschrieben, zu welchen Zeitpunkten welche Beteiligungsformate vorgesehen sind, eben nicht erst, wenn schon ein Standort konkret näher in Betracht gezogen wird, sondern auf dem Weg dahin schon immer wieder ein Haltepunkt äh, eingeführt ist, an dem die Interessierten mitreden können. Die interessierten Gruppen sind auch breit aufgestellt, es sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, es sind kommunale Vertreterinnen und Vertreterinnen, es sind die gesellschaftlichen Gruppen und natürlich alle Bürgerinnen und Bürger aufgefordert. Ähm, wissentlich, dass natürlich äh, in dieser ersten Phase, wo es noch nicht um konkrete Standorte geht, äh, das Interesse eventuell nicht so groß ist. Das heißt, wir haben sicherzustellen, dass die Entscheidungs. Weichenstellungen in den verschiedenen Phasen, und das ist jetzt der erste Schritt durch die Bundesgesellschaft, dass diese Weichenstellungen nachvollziehbar bleiben, dass sie transparent sind, dass sie auch für diejenigen eine Teilhabe ermöglichen, die später erst in den Prozess einsteigen. Und der nächste Schritt, der nach dieser Teilgebietskonferenz als formale Beteiligung vorgesehen ist nach Gesetz, sind dann Regionalkonferenzen, wenn es darum geht, dass die Bundesgesellschaft dann konkretere Standorte zur vertiefenden Betrachtung vorschlägt. Jeweils dann wird vor einer gesetzlichen Entscheidung, die vorgesehen ist, und das ist dreimal bis zur Entscheidung für einen Standort, wird der Bundestag einbezogen. Geht es darum, immer wieder Beteiligung zu ermöglichen, diese Stellungnahmen einzubeziehen und dann äh, durch die Prüfung der Behörde, durch mein Amt dann entsprechende Empfehlungen an das äh, Ministerium zu geben und dann weiter an den Bundestag. Das ist sozusagen ein sehr durchdachtes und sehr bis ins Detail äh, ausformuliertes Gesetz, was eben gerade aus der Vergangenheit äh, gelernt hat, eben dass nicht allein naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu einem richtigen Standort führen können, sondern dass es hier darum gehen muss, sehr frühzeitig alle Interessierten mitzunehmen auf dem Weg.
1: Die letztendliche Entscheidung liegt aber nur beim Bundestag. Es gibt kein Vetorecht und gar nichts, oder?
2: Naja, das ist ja das höchste Gremium, mhm. was legitimiert ist, äh, entsprechende politische Entscheidungen zu treffen, aber eben auf einer guten Grundlage, die wissenschaftlich begründet ist. Und wir erleben ja gerade in dieser Zeit, wie wichtig die Wissenschaft ist für gute politische Entscheidungen in der Pandemie. Und das unterstreicht nochmal äh, die Notwendigkeit eben, dass hier die Grundlagen andere sind, als sie angenommenerweise in der Vergangenheit waren, nämlich dass Standorte aus politischen Gründen oder aus Einzelinteressensgründen äh, herausgefiltert äh, worden sind. Ich möchte übrigens noch eine Korrektur vornehmen. Vorhin habe ich gesagt, die Rückholung der Abfälle, äh, die wir mit betrachten müssen aus Konrad. Es geht natürlich hier um die Asse. Das ist ja sozusagen ein Beispiel wie ein Standort, der überhaupt nicht hinsichtlich seiner Sicherheit vor untersucht worden ist, sondern ein altes Bergwerk genutzt worden ist, für die Einlage von schwach- und mittelradioaktiven Abfällen und die uns heute vor unendlich große Probleme stellen, nämlich letztendlich wieder an diese Abfälle herangehen zu müssen, ohne dass die jemals dafür vorgesehen waren.
1: Der Asse-Begleitprozess für Atommülllagerungsprojekte galt ja lange als vorbildlich. Was ist da schiefgelaufen, Herr Steil?
4: jetzt fragen Sie mich nach der Asse. <lacht> <Sehr> gut. <lacht> Ich, ich würde lieber darüber reden, was hier gerade schiefläuft. Ja, ich ich glaube, glaub, das es, ist naheliegend. Aber ich
1: glaube, man kann aus dem, was da schiefgelaufen ist, ja einen Schluss daraus ziehen, wie man es jetzt besser machen kann. Naja, was man bei der Asse gemacht hat,
4: ist ja, dass man wirklich äh, Wissenschaft insofern mit einbezogen hat, unabhängige Wissenschaft, die einen Optionenvergleich gemacht hat. Und dann konnte sozusagen, konnten die betroffenen Kommunen, die Bevölkerung äh, auch wirklich sozusagen mit, mit entscheiden darüber, welche Option jetzt gewählt wird. Man hat einen Konsens angestrebt mit den Betroffenen, ja, und das ist das, was hier genau nicht passiert. Ich bin eben zusammengezuckt, als der König sagte. Das halt auch toll, würde man doch in der Pandemie sehen, wenn die Wissenschaft Grundlage ist für gute politische Entscheidungen. Wir erleben ja gerade genau das Gegenteil, dass die Politik sich eben nicht äh, sozusagen danach richtet, was die Wissenschaft was, was die Wissenschaft vorschlägt. Und wenn ich, wenn ich äh, sehe, dass es aus Mecklenburg-Vorpommern 16 Bundestagsabgeordnete gibt, aus NRW 142, aus Bayern 108. Und wenn ich weiß nach diesem Gesetz, dass der Bundestag eben nicht sich an das halten muss, was die Bundesgesellschaft für Entlagerung und das Bundesamt dann vorschlagen, dann wird mir schon Angst und Bange. Und man erlebt ja jetzt schon, dass sozusagen Bundesländer versuchen, da auch politisch Einfluss zu nehmen. Und wenn es am Ende dann eben das Parlament entscheidet, kann man sagen, ja gut, die sind legitimiert durch Wahl. Aber ob das dann immer die beste Entscheidung ist, das weiß ich nicht. Normalerweise ist es ja in Deutschland so bei Planungsverfahren, dass das Parlament die gesetzlichen Rahmen festlegt und dann aber nach diesem Rahmen Behörden das umsetzen und dann Standortentscheidungen treffen und dann wiederum die Menschen auch die Möglichkeit haben, Betroffene vor dem Verwaltungsgericht dagegen zu klagen und das überprüfen zu lassen und das ist so in dieser Form hier nicht vorgesehen gegen ein Gesetz was der Bundestag macht und es sind bei dem Auswahlschritten immer Gesetze da kann höchstens noch in Karlsruhe geklagt werden aber das kann nicht mehr ein Verwaltungsgericht nachprüfen ist das alles so richtig was der Bundestag entschieden hat und das ist ein großes Problem in diesem Verfahren ich will noch mal ich muss muss ganz tief Luft holen weil das ist wirklich vieles äh, gesagt worden vielleicht noch mal ganz grundsätzlich ich bin ja jemand, der immer dafür gekämpft hat, dass die Produktion von Atommüll gestoppt wird und leider wird es ja erst Ende 2022 in Deutschland der Fall sein. Und dann kann man ja nicht sagen Atommüll, nein danke, denn der Müll ist ja da und der lagert aktuell auch unter langfristig nicht akzeptablen Bedingungen. Und deshalb haben ja viele in der Umweltbewegung und auch meine Organisation ausgestrahlt sich dafür entschieden, bei der Frage der zukünftigen Atommülllagerung auch in gewisser Weise mit in die Verantwortung zu gehen, damit eben kein schlechtes Suchverfahren und eben auch kein schlechtes Ergebnis dabei rauskommt. Aber was wir jetzt erleben, sind staatliche Institutionen, die zwar ständig von Beteiligung reden, die aber letztendlich doch einfach ihr Ding durchziehen, und dabei geradezu äh, beratungsresistent sind. Also in der Politikwissenschaft spricht man von diesem, dieser Strategie, die Announce Defend. Also der Staat entscheidet, er verkündet das Ergebnis und versucht es dann zu verteidigen. Und was wir jetzt neu haben, ist das, was Beteiligungswissenschaftler äh, ein partizipatives Ornament nennen. Ja? Also es ist nicht, Also auch was Herr Lies vorgestellt hat, dieses niedersächsische Begleitforum, er hat aufgezählt, wer da alles dabei sein soll, dieses Begleitform gibt es bisher gar nicht. All diese Gruppen, es hat nie getagt. Ja? Also es ist bisher eine Internetseite. Auf der Startseite sieht man achtmal Herrn Lies auf einem Foto. Es ist aus meiner Sicht eine PR-Maßnahme des niedersächsischen Umweltministeriums.
0: Da würde ich mehr gerne ganz kurz nicht.
1: dazwischen gehen, um ähm, diesen Punkt aufzugreifen. Herr Lies, ähm, ist da tatsächlich noch nicht mehr passiert?
0: Doch, wir haben schon getagt. Wir haben sogar schon getagt, bevor der, die Teilgebiete veröffentlicht wurden, um den Prozess der in Niedersachsen sehr sensibel ist durch die Erfahrung mit Gorleben, durch die Erfahrung mit der Asse durch die Diskussion, die wir lange Zeit zum Thema Konrad haben, um das äh, zu machen. Ich habe die Bilder auf der Startseite mal durchgezählt. Ich komme jetzt nicht auf acht. Ich glaube auch, dass das auch nicht der entscheidende Punkt ist. Der entscheidende Punkt ist, dass wir Beteiligungsmöglichkeiten eröffnen müssen, die in den gesamten Prozess eingehen. Das heißt erstmal Beteiligungschancen eröffnen, Diskussionsmöglichkeiten eröffnen. Herr Lies, Sie tun das
4: nicht. Sie haben im Oktober eine oder im September eine Veranstaltung gemacht und die haben Sie Mai. Ja, merken Sie was? Und Sie sprechen die ganze Zeit davon, es gäbe ein Begleitforum, wo Initiativen drin sein und sonst was. Sie haben nie Initiativen eingeladen. Auch andere Akteure kommen da nicht vor. Sie machen Veranstaltungen, in denen sehr viel Olaf Lies redet und sonst passiert nicht viel.
0: Das ist, glaube ich, nicht so. Ich weiß auch jetzt gar nicht, warum wir das nicht sachlich diskutieren können. Erstmal will ich sagen, dieser Begleitprozess. Und davon gehe ich in Niedersachsen aus. Der wird mindestens zehn Jahre dauern. Der wird über zehn Jahre hinausgehen. Sie erwecken den Eindruck, und ich finde, jetzt, jetzt verlassen wir ein bisschen das, was das Standortausfallgesetz vorgibt und der Standortauswahlprozess, den ich ausdrücklich begrüße, auch mitgibt. Nämlich einen begleitenden Prozess bis zu einer endgültigen Entscheidung des Standortes. Der Eindruck, den Sie vermitteln, ist, dass das, was wir gerade haben, eine Debatte über die Teilgebiete, die 54 Prozent Deutschlands umfassen, sozusagen der Abschluss dieses Prozesses ist. Wir sind ganz am Anfang. Wir werden ganz am Anfang in einem Stadium, das ich nie erwartet hätte. Ich hätte gedacht, bei der Vorstellung der Teilgebiete kommen wir auf fünf Regionen Niedersachsens überschaubarer Größe. Dass 80 Prozent Niedersachsens über 60.000 Quadratkilometer tertiärer Thungestein dabei rauskommt, zeigt doch, dass wir ganz am Anfang des Prozesses sind. Und was sich mir nicht erschließt, ist, dass Sie sozusagen in Ihrer Argumentation den Eindruck erwecken, als seien wir kurz vor einer Standortentscheidung, wir aber im Kern der gesamten Debatte am Anfang des Prozesses stehen und deswegen auch die Zeit nutzen müssen, auch Ihre Kritik aufzunehmen, zu sagen, wie können wir das intensivieren, wie können wir unser Begleitforum so auf den Weg bringen, dass es dieser Zielsetzung, die, in die uns ja eint, auch gerecht wird. Da wird doch Arbeit vor uns liegen, ja, definitiv. Aber wir sind nicht am Ende, kurz vor einer Entscheidung, sondern am Anfang eines Prozesses. Und das würde ich Sie zumindest bitten in die Diskussion, ich verstehe Sie sonst, kann das alles nachvollziehen, in die Diskussion mit aufzunehmen.
4: Aber ich muss doch gerade jetzt und dafür sind, ist ja zum Beispiel auch diese Teilgebietekonferenz ins Gesetz gekommen. muss ich doch Erfahrungen machen und muss doch die Öffentlichkeit merken, wird das ernst genommen, was sie sagt? Ja, wird das aufgegriffen? Ich, ich gehe nochmal zurück auf die Asse. Da war es ja so, dass damals, als die Entscheidung gefallen ist, den Atommüll in die Asse einzulagern, gab es Stimmen aus der aus der Umgebung, die gesagt haben, das wird nicht funktionieren. Ja. Und dann wurde, hat staatlicherseits wurde gesagt, doch, das hält eine Million Jahre und schon nach wenigen Jahrzehnten ist es schiefgegangen. Ja. Also auch das, das was, was, vorhin Herr König, was vorhin Herr König genau. sagte, ja, so diese, diese, diese Idee, äh, tiefengeologische Lagerung oder was, Herr Karnitz, ja, das ist das Beste. In der Theorie würde ich dem ja zustimmen. In der Praxis ist es nur bisher jedes Mal schiefgegangen. Und ob wir jetzt schon... Genug Erkenntnisse haben, wage ich zu bezweifeln. Aber Und auch diese 54 auch Prozent, Prozent des Bundesgebietes, ja. Äh, äh, Herr Kanitz hat vorhin gesagt, wir haben dazu die, die geologischen Daten der Länder, äh, haben uns zu diesem Ergebnis geführt. Das stimmt schlichtweg nicht, sondern für große Gebiete hat die BGE sogenannte Referenzdaten aus der Literatur genommen, weil sie keine ortsbezogenen Daten hatte oder weil sie die, die die Länder geliefert haben, nicht genutzt hat und hat ideale Werte angenommen, obwohl man über dieses Gestein gar nichts weiß. Ich bin d'accord, dass man jetzt noch nicht leichtfertig was ausschließt, aber dadurch haben wir nicht das, was das Gesetz gefordert hat, nämlich eine Unterscheidung zwischen Gebieten, die sozusagen geeignet erscheinen und Gebieten, über die man wenig weiß und dadurch Verhindert man ein Stück auch Betroffenheit und verhindert, dass Menschen sich jetzt schon aktiver einbringen, weil sie verstehen, es kann auf sie zukommen. Das heißt, das, was ich kritisiere, ist nicht, wir haben jetzt schon eine Auswahl, sondern ich kritisiere, dass staatlicherseits sehr viel dafür getan wird, um Beteiligung zu verunmöglichen und Vielleicht nicht äh, dafür zu sorgen, dass wir zu besseren Ergebnissen kommen. Denn dann, dann das ist doch die Idee, sie, die Idee, Idee bei Beteiligung. Zeit,
0: Wirklich, die Idee bei Beteiligung ist, sie, dass wir das zu einem sehr frühen Zeitpunkt machen. Dann dann nein, müssen die Idee wir Beteiligung nehmen, weitere doch, Details zu Und das wollen wir doch gar nicht. Wir wollen in einem frühen Stadtteilung... lassen Sie doch
1: Herrn Lies bitte einmal aussprechen. Naja, er lässt ja mich nicht aussprechen. Gut, so, dann lasse ich also, jetzt mal Frau... Nein ich, wollte,
4: nein, ich wollte das wirklich mal sozusagen sagen können, dass, dass äh, die Idee von Beteiligung ist ja... Also wir haben ja den Punkt, ganz am Ende soll eine Region das Risiko für die ganze Gesellschaft auf sich nehmen. Ja? Und wir haben nirgends eine hundertprozentige Sicherheit. Jedes dieser Gesteine hat Nachteile. Ja? Das heißt, es bleibt ein Risiko. Und wenn wir wollen, dass das funktioniert, und es muss funktionieren, weil der Müll ist da, ja, dann müssen wir diese Menschen mitnehmen und dass Menschen, die ein Risiko sehen und dass wir ihre Nachkommen sehen, dass die natürlich besonders motiviert sind, Fehler zu finden, das ist ja eine Riesenchance. Denn wer Fehler findet, macht am Ende das Verfahren ja besser. Weil so werden Risikofaktoren entdeckt und möglicherweise behoben. Wenn aber nur die staatlichen Institutionen über Einwände einfach hinweggehen können, und so ist das derzeit gelebte Praxis, dann nutzt es gar nichts, sich zu beteiligen. Das ist das große Dilemma.
1: Ob noch jemand anders es so als gelebte Praxis empfindet, das kann ich jetzt die gezielt nachfragen. Und zugeschaltet ist Marion Durst. Sie ist eine Bürgervertreterin im nationalen Begleitgremium. In dieses Gremium werden Personen der Zivilgesellschaft gewählt, die das Standortauswahlverfahren unabhängig begleiten. Frau Durst, wie ist denn Ihre Wahrnehmung des momentanen Prozesses?
7: Ja, schönen guten Tag, Frau Fecke. Ich habe diese Diskussion gerade verfolgt und das ist durchaus eine Art der Diskussion, wie ich sie des Öfteren erlebe. Das nationale Begleitgremium begleitet ja dieses Verfahren vermittelnd und unabhängig und hat dabei insbesondere einen Blick auf die Öffentlichkeitsbeteiligung. Und ähm, wir brauchen hier in diesem Verfahren, wenn es gelingen soll, eine breite gesellschaftliche Akzeptanz, die natürlich dann auch nach sich zieht, dass eine breite gesellschaftliche Beteiligung erfolgt. Das ist etwas, was im Moment noch nicht gut gelingt aus meiner Sicht. Und äh, interessant fand ich die Äußerung von Herrn König vorhin. Ähm, natürlich sind wir alle und insbesondere das BASE als Träger der Öffentlichkeitsbeteiligung daran interessiert, die interessierten Gruppen einzubinden. Ähm, die Schlussfolgerung aber, dass diejenigen, die sich zurzeit nicht beteiligen, nicht interessiert sind, finde ich doch ziemlich gewagt. Woher wissen wir das denn? Ob sie wirklich nicht interessiert sind? Aus meiner Sicht würde ich sagen, kann man lediglich feststellen, dass es eine ganze Reihe von Gruppen gibt in der Bevölkerung, die wir bisher mit diesem Verfahren noch nicht erreicht haben oder mit der Öffentlichkeitsbeteiligung. Es gibt dort einfach Bevölkerungsgruppen, die in den Öffentlichkeitsbeteiligungsformaten nur ganz wenig vertreten sind. Und das sehe ich als große Herausforderung in diesem Verfahren, dies zu ändern. Sie
1: haben ja die erste Fachkonferenz Teilgebiete begleitet. Wie muss ich mir das überhaupt vorstellen? Alles online, relativ viele Menschen online. Wie kann man denn da überhaupt mitdiskutieren?
7: Nun, dieses digitale Format äh, war ja eine besondere Herausforderung äh, gebunden durch diese Pandemie. Sicherlich gab es Gruppen, die dadurch ähm, jetzt neu erschlossen werden konnten. Es gab aber auch andere Gruppen, die dadurch ausgeschlossen wurden. Und wir haben als Nationales Begleitgremium da auch äh, Feedback-Veranstaltungen gemacht. Das ist äh, in Summe aus diesem Feedback hervorgegangen, dass schon viele das so empfunden haben, dass die Veranstaltung besser gelungen ist als gedacht, aber dennoch viel Luft nach oben, denn in den digitalen Formaten wirkliche Gespräche zu führen, das ist noch nicht gut gelungen. Es äh, ließ in äh, erster Linie, war es dann doch eher ein Frage-Antwort-Spiel und diese Kommunikation, ähm, die muss schon verbessert werden.
1: Herr König, die Kommunikation soll verbessert werden, was sagen Sie?
2: Naja, ich habe jetzt erstmal diese Diskussion wahrgenommen, wie sie leider wirklich häufig geführt wird. Ob das die Menschen motiviert, sich einzubringen in dieses komplexe Thema, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, die alten Bilder, und da scheint es eine Sehnsicht zu geben, zwischen oben, unten, böser Staat, wir als diejenigen, die gegen den Staat was durchsetzen müssen, die sind schlicht und einfach überholt für diesen Prozess. Und ich glaube, das müssen wir uns klar machen. Es ist ein Erfolg gerade der Anti-AKW-Bewegung gewesen, dass eben dieser Prozess völlig neu aufgestellt worden ist. Und diese gesamten äh, Instrumente, die jetzt vorgesehen sind, sind äh, als Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung mit verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen, mit der Politik, mit äh, Umweltverbänden und anderen passiert. Und deswegen, äh, glaube ich, tun wir alle gut dran, diese Schwarz-Weiß-Malerei zu verlassen und zu versuchen, wirklich das letzte Kapitel, was vor uns steht, im Ausstieg, nämlich gemeinsam zu beschreiten, dass wir dabei alle Neuland betreten, dass Fehler gemacht werden, dass wir aber auch neue Entwicklungen darstellen können, das haben wir gezeigt mit diesen Konferenzen. Wissentlich, dass das kein vollständiger Ersatz sein kann für das unmittelbare Treffen und das ist unsere Alltagserfahrung, die wir ja immer wieder machen, sind wir gleichwohl auf dem Weg, so viel wie möglich Angebote zu schaffen, möglichst auf der technischen Ebene eben diesen Diskurs herstellen zu können. Und dieses Verfahren ist übrigens auch mit dem Anspruch und mit den gesetzlichen Verpflichtungen belegt, dass alle immer wieder sich selber hinterfragen müssen und selbstlernend es weiterentwickeln sollen, das ganze Verfahren. Und ein Letztes, wir müssen bei aller Beteiligungseuphorie uns klar machen, Beteiligung ist kein Selbstzweck, sondern Beteiligung dient dazu, eine höhere Legitimation zu äh, verschaffen für eines der schwierigsten Umweltprobleme, die vor uns liegen. Und zwar nicht nur aus der naturwissenschaftlichen Sicht, und aus unserer heutigen Sicht, sondern hier geht es darum, dass wir über Jahrzehnte noch damit zu tun haben, mit diesem Problem, und dass wir die Begeisterung, sich diesem Problem zu stellen, und ich nenne es mal anders, der Verantwortung im Gemeinwohlinteresse zu stellen, dass wir die aufrechterhalten äh, lassen müssen, dass wir die neue Generation, junge Menschen ansprechen müssen, und dass wir äh, diese Altlasten eben als ein gesellschaftliches äh, Problem erkennen und im Bewusstsein halten, das gelöst werden muss durch Augen verschließen durch die Hoffnung, dass andere sich kümmern in der Zeitachse, spätere Generationen, neue Techniken oder gar, dass wir es einfach verschieben können und anderen dann vielleicht vor die Füße kippen können. Das kann und darf keine Lösung sein. Und deswegen glaube ich, tun wir gut dran, die Erfolge auch, die inzwischen schon zu sehen sind, im Vordergrund äh, auch mit zu diskutieren, äh, ohne die Fehler, die Nachjustierungen, die notwendig sind, äh, zu verschweigen. Also ich glaube. Wir sind da gemeinschaftlich gefordert. Und die Reaktion, ein letztes, auf unsere Veranstaltungen sind ja nicht nur die, die wir gerade gehört haben, sondern wir haben gerade aus der kommunalen Sicht sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, positive Kritik, dass sie jetzt endlich die Möglichkeit haben, auch über diesen Bericht diskutieren zu können und den Ergebnissen. Und das braucht ja gerade Herr Karnitz, um eben diese Ergebnisse reflektieren zu können im nächsten Schritt der, des Eindampfens, sage ich mal salopp, auf, auf Standorte, die ja näher untersucht werden sollen.
1: Herr Karnitz und Herr König, wo kann ich denn eigentlich als interessierter Bürger, interessierte Bürgerin, ähm, diese Information kriegen? Weil es soll ja nicht nur eine größere Akzeptanz schaffen, dieses, dieser Prozess, sondern eigentlich auch für viel mehr Transparenz sorgen.
3: Ja, kann ich beginnen. Ge gerne. Herr
1: gerne Sie? <lacht> <lacht> das ist das Problem, wenn man sich nicht sieht, ja. Ja, klar.
3: Ja. Ja, ja, <lacht> dann, dann beginne ich gerne. Herr Karnitz. An, dann gerne, also. Herr Karnitz. Wir haben, ja, danke schön. <lacht> Wir haben bei uns auf der Homepage www.bge.de den Zwischenbericht Teilgebiete online eingestellt mit sämtlichen untersetzenden Dokumenten. Es gibt eine virtuelle Deutschlandkarte, wo Sie reinzoomen können und feststellen können mit einer Postleitzahlensuche, ob sie in einem Teilgebiet liegen oder auch nicht. Sämtliche Berichte sind öffentlich öffentlich zugänglich. Die Daten, sofern sie öffentlich zugänglich gemacht werden dürfen, teilweise hängen da noch Rechte Dritter dran, sind öffentlich zugänglich gemacht. Wir arbeiten immer weiter an der visuellen Darstellung, also diese Daten auch nachvollziehbar darzustellen. Es gibt ein umfassendes Akteneinsichtsrechts des Nationalen Begleitgremiums. Das heißt also, wir haben eine enge, intensive Begleitung durch das NBG. Auch das ist hilfreich und wichtig. Wir haben... In, mit Blick auf den Zwischenbericht Teilgebiete auch bei uns online eine Methodendiskussion äh, angeregt. Das heißt also eine Online-Konsultation gemacht zu allen Methoden. Es hat viele Hinweise gegeben, die auch Berücksichtigung gefunden haben. Deswegen weise ich auch diesen Vorwurf, die staatlichen Institutionen wären beratungsresistent äh, zurück. Das sind wir eben genau nicht, sondern es ist ein lernendes Verfahren. Und das Ziel des Gesetzgebers mit diesem Zwischenbericht war es eben, keine Fakten zu schaffen. Fakten schafft am Ende immer der Gesetzgeber, sondern Beteiligung zu und die Tatsache, dass Herr König und ich vor der Veröffentlichung des Zwischenberichtes beispielsweise einer Ländertour vor 20, 30 oder 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesessen haben und über das Verfahren und die einzelnen Schrittfolgen und die Arbeiten der WGE und des Space berichtet haben und wir jetzt mit mehreren Hundert diskutieren, zeigt eben, dass wir noch nicht am Ziel sind. Da würde ich Frau Durst ausdrücklich recht geben. Wir haben noch keine so breite Beteiligung, wie wir uns das gemeinsam wünschen. Aber die Aufmerksamkeit für das Thema ist wesentlich größer als vor der Veröffentlichung des Zwischenberichtes.
1: Und noch mehr Aufmerksamkeit schaffen wir gleich nach den Nachrichten im dritten Teil des Marktplatzes. Danke bis hierhin. Zur dritten Runde begrüßt Sie ganz herzlich Britta Fecke. Die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Atommüllendlagersuche wird uns beschäftigen. Herr König, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Eine Fachkonferenz Teilgebiete hat schon stattgefunden, zwei stehen noch aus. Wie kann man sich da jetzt eigentlich noch für anmelden?
3: Ja,
2: jedes Mal wieder neu. Es ist eine Fachkonferenz mit drei Beratungsterminen. Die letzte wird im August stattfinden. Derzeit gibt es eine Gruppe, die diese Fachkonferenz vorbereitet und die das Programm ausarbeitet. Die Besonderheit ist bei dieser Fachkonferenz, dass nicht eine Behörde oder ein Unternehmen diese Fachkonferenz veranstaltet, sondern sie wird aus der Mitte der äh, Beteiligten selber organisiert, das ist äh, ein weiteres Moment, was äh, völlig ungewöhnlich ist und was völlig neue Wege darstellen, ein Anspruch an alle Seiten. Äh, man kann sich vorstellen, was diese ehrenamtlichen Tätigkeiten auch an sozusagen äh, Zeit in Anspruch nimmt. Aber es lohnt sich, es ist sozusagen die äh, Rückgabe der Verantwortung dahingehend, wo äh, die Menschen das Wissen auch haben, wo die Fragen auch sind. Und das ist etwas, was die Qualität ausmacht. Also wir haben hier es mit einem Verfahren zu tun, was wirklich äh, alle Unterstützung wert ist und wo man sich sehr genau überlegen äh, sollte, wo man grundsätzliche sozusagen Kritik anführt, äh, die dann äh, sozusagen destruktiv wirken kann. Also äh, ich kann dafür nur werben äh, und hoffen, dass eben im Laufe des Prozesses, und da bin ich mir sicher, sich immer mehr auch einschalten werden, wenn es dann um konkrete Orte geht, die in der Diskussion sind. Und ein letztes vielleicht, Sie haben ja gefragt, wo ist der Ort der Beteiligung, wo ist die amtliche Informationsseite? Das ist ein Teil des Gesetzes, die wird bei uns geführt im Amt. Man kann im Internet sie abrufen, im Paragraf 6 Verfahren. So heißt es, sind alle wesentliche Dokumente verankert und zwar für den gesamten Prozess. Das ist eben auch eine ein Ergebnis der, des Blicks zurück, dass nämlich ja noch nicht mal eine Untersuchungsausschuss im Bundestag genau herausfinden konnte, wie es zu der Standortentscheidung von Gorleben gekommen ist. Und da gilt es eben sicherzustellen, dass an einer Stelle alles gebündelt wird und dort findet auch der Beteiligungsprozess statt. Alle Ergebnisse aus den regionalen Veranstaltungen, sei es Niedersachsen und in anderen Bereichen, diese sozusagen Eingaben müssen und werden dann auf eine andere Ebene zu transportieren sein, damit sie eben auf der Bundesebene auch mitreflektiert werden können im weiteren Prozess.
1: Herr Steil, eine Konferenz fand schon statt. Was hätten Sie denn als konstruktive Vorschläge für die zweite und dritte?
4: Gestolpert, wenn Herr König sozusagen Kritik automatisch als destruktiv äh, bezeichnet, dann, dann ist die Frage, lohnt sich dann Kritik überhaupt noch? Ich glaube, ein konstruktiver
1: Vorschlag wäre doch nicht genau.
4: schlecht. Ich, ich so ist ist eine Frage, wie ich sie dann...
2: äußere, Herr Stein, die Kritik. Das ja, ist der Punkt.
4: Ja, aber ja genau, aber das, äh, sozusagen, es gibt dieses schöne, schöne Satz, wer sich nicht erhört fühlt, verhält sich dann auch mal unerhört. Ja? Und das ist das Problem, dass die Kritik, die geäußert wurde aus der Wissenschaft von Umweltverbänden an diesem Suchverfahren, auch jetzt ganz konkret, dass die eben immer wieder abgewiesen wird. Und ich kann es gerne konkret machen. Äh, Im Gesetz steht, die Ergebnisse dieser Teilgebietskonferenzen müssen berücksichtigt werden. Damit wird dann auch immer gerne geworben. Doch in der Umgangssprache bedeutet das halt was völlig anderes als im Gesetzesdeutsch. Juristisch heißt es nur, die BGE muss sich diese Ergebnisse anschauen. Sie kann sie alle verwerfen. Das heißt, die BGE, die diesen Bericht geschrieben hat, entscheidet selbst darüber, welche Kritik am Bericht sie ernst nehmen möchte und welche nicht. Da gibt es keine neutrale Instanz, die das beurteilt. Es gibt keine verbindlichen Verständigungsprozesse. Ja? Also wie wenn ich mit meinem Auto zum TÜV gehe und der TÜV bemängelt die Bremsen und ich entscheide dann selber, ob ich sie reparieren lasse. Das geht ja nicht. Und deswegen, glaube ich, braucht es hier eine Veränderung, dass sozusagen diese Konferenzen auch tatsächlich eine Einflussmöglichkeit bekommen. Ein weiteres ist, dass an die BGE, dass es Menschen aus diesen Teilgebieten gibt, die sich jetzt da einarbeiten in die Materie, die konkrete Fragen an die BGE gestellt haben, teilweise erst Monate später. Antworten bekommen, teilweise noch überhaupt keine Antwort bekommen haben, sich also auf diese Konferenzen gar nicht adäquat vorbereiten können, weil einfach ganz viel, äh, die BGE ganz viel äh, sozusagen Fragen nicht beantworten kann. Ja, Wir haben das Problem, dass im Augenblick äh, die Kommunen, auf eine Art und Weise teilnehmen, dass sie halt ähm, irgendeinen Angestellten, eine Angestellte halt dorthin schicken, da teilzunehmen, digital, um auf dem Laufenden zu sein, weil es noch ganz viel Informationsbedarf gibt, aber nicht, es, ist, es findet eben nicht statt bisher, dass dieser Bericht wirklich kontrovers diskutiert werden kann. Das funktioniert eben in einer reinen Online-Konferenz auch entsprechend schlecht. Äh, wir haben, wir haben, ähm, also muss man ja auch sehen, es gab ein Vorbereitungsgremium für diese Konferenzen, da ist das Nationale Begleitgremium ausgestiegen, weil Originalton des Bundesamts sich als Beratungsresistenz erwiesen hat. Also ich glaube, es braucht viel mehr Eingehen auf diese Vorschläge, die kommen, das passiert bisher nicht. Es wird dort halt nicht beraten, es gibt dort... Allein auch durch dieses Online-Format eine Kommunikation, die stark top-down ist. Man kann sich kaum zu Wort melden. Selbst in den Arbeitsgruppen sprechen hauptsächlich bgi leute Ich glaube, all das muss sich enden. Es bleibt bisher auf einem Frage-Antwort-Niveau. Im besten Fall wird mal ein Dissens festgestellt, aber es kommt nicht zu Verständigungsprozessen. Und ich glaube, die sind nötig, äh, um wirklich, und da sind wir uns ja einig, es braucht eine Lösung. Von daher, mir geht es nicht um destruktiv, sondern wir müssen das als Gesellschaft gemeinsam irgendwie umgehen mit diesem Problem. Aber ich erlebe halt, dass die, die auch aus vielen Regionen gibt es Leute, die sagen, die sagen nicht nur nicht bei mir, sondern die sagen, ja, wenn bei mir der am wenigsten schlechte Platz ist, dann muss ich halt in den sauren Apfel beißen. Aber ich möchte ein faires und gerechtes Verfahren. Und die wollten sich jetzt beteiligen. Sie sind schon wieder ausgestiegen, weil sie das Gefühl haben, nee, ich werde hier gar nicht wahrgenommen. Ich, ich komme hier gar nicht zum Zuge mit meinen Bedenken sondern das wird auf eine Weise durchgezogen, die mir gar keine Chance gibt, mich zu beteiligen. Und das muss ich, glaube ich, wirklich grundlegend ändern, wenn dieses Verfahren eine Chance haben soll. Und es muss sozusagen, da sind wir unseren Nachkommen schuldig. Es muss eine Verständigung geben in der Gesellschaft, wie wir das machen und wo dann der am wenigsten schlechte Platz ist. Da sind wir uns einig. Aber ähm, der Weg dahin, der muss, glaube ich, deutlich anders aussehen.
1: Herr, ich dem Herrn ja.
7: An der Stelle durchaus äh, da mal zustimmen, dass natürlich die Verständigung erhöht werden muss. Und ich äh, verstehe auch, wenn jemand lange auf Fragen wartet, äh, dass er da ungutwürdig ist. Ähm es ist aber außerdem auch erwähnenswert, dass die BGE durchaus einige Anstrengungen unternommen hat, um äh, hier breit aufzuklären. Da wurden zu allen Teilgebieten Veranstaltungen, virtuelle Veranstaltungen äh, angeboten. Also es ist nicht so, ähm, dass da nur immer Fragen nicht beantwortet wurden. Also ich glaube, da wurde auch schon ganz viel unternommen, um die äh, Öffentlichkeit zu informieren, das finde ich an der Stelle schon auch durchaus erwähnenswert.
1: Herr König, möchten Sie da noch kur kurz drauf reagieren, bevor Sie uns sagen, wie es eigentlich nach diesen drei F Fachkonferenzen weitergeht?
2: Also ich glaube, äh, ich kann nur auffordern, dass äh, sich alle sozusagen motiviert äh, sehen, sich in den Prozess einzuklinken, und zwar frühzeitig, die daran Interesse haben. Dass auf der anderen Seite aber auch sichergestellt sein muss, dass das Problem gelöst wird für diejenigen, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die keine Lust haben, sich um das Problem zu kümmern. Ich glaube, das ist eine ganz klarer Auftrag, auch den äh, die Politik, die die Behörden zu erfüllen haben. In dem nächsten Schritt äh, nach dieser Konferenz, und da weiß ich gar nicht, wo Herr Stey seine Kenntnisse hernimmt, dass die BGE das nicht berücksichtigen wird, äh, das kommt ja erst noch. Alles, was jetzt schon äh, gesagt worden ist, wie es offenbar aus Sicht von Herrn Steidern passiert, ist etwas, was ich jedenfalls noch nicht kenne. Ich weiß, dass die BGE als Unternehmen sehr ernsthaft an dem, an dem Prozess arbeitet. Und es gibt, um dieses Vertrauen in den Prozess zu erhöhen, eben verschiedene Institutionen, die dieses auch entsprechend begleiten und beaufsichtigen. Und eine unabhängige Beaufsichtigung erfolgt durch das Amt, durch das Bundesamt, was dafür extra gegründet worden ist. Und wir werden sehr genau darauf achten, dass die BGE alles begründet, was sie nicht berücksichtigt. Also nicht nur, wie sie es begründet, sondern was nicht berücksichtigt wird. Und da sind wir uns einig, Herr Karnitz und ich, dass das ein sehr wichtiger Prozess ist, um Transparenz herzustellen. Es wird äh, vor der nächsten formalen, Beteiligungsveranstaltung, die nach der Fachkonferenz stattfindet, nämlich der Regionalkonferenzen in allen Regionen werden entsprechend solche Konferenzen errichtet, die dann näher zu betrachten sind, wird es nicht formale Beteiligungsformate geben und insbesondere Zielgruppen wie Jugendliche oder andere sind dort anzusprechen. Da sind wir gerade mit den Akteuren in den entsprechenden Gesprächen es sind eine ganze Reihe von behauptungen aufgestellt worden die ich jetzt nicht im einzelnen zurückweisen aber einen punkt möchte ich sagen selbstverständlich gibt es im prozess rechtsschutz und klagemöglichkeiten nicht nur gegen das gesetz sondern es gibt auch eine phase wo die möglichkeit ist das verwaltungsgericht anzurufen das Urverwaltungsgericht. also von daher bitte ich äh,
4: keine, keine der bundestag entscheidet Herr Stey, das ist jetzt Herr gerade also,
1: wir haben auch noch also, hörer und die wollen sie ja eigentlich auch erreichen und wir haben nur noch eine viertelstunde deswegen schalte ich jetzt zu thomas meiner der hat die Hörerfragen gesammelt. Herr Meinert, was war denn so das dringlichste Problem? Ja,
8: das äh, kann man gar nicht so sagen. Es sind so viele Fragen gekommen. Fangen wir mal an mit der Frage der Bürgerbeteiligung. Ein ungeduldiger Hörer hat gesagt, äh, er hat auf seine Fragen äh, an Dialog B, at BGE keine Antworten bekommen, obwohl ihm das zugesichert wurde. Er ist äh, in der Bürgerinitiative in Taken. Das ist das Teilgebiet 33 schreibt Herr Wedemeyer. Also, ihm wurden Antworten zugesagt, aber er hat bis heute keine bekommen.
1: Das geht jetzt Richtung Herrn Karnitz, diese Frage. Wie kann genau. das sein? Nicht genug Schreibkräfte. Ja, wie,
3: kann das, wie kann das sein, dass selbst die große BGE natürlich ähm, sich freut über, die, über das große Interesse an dem Verfahren. Das zeigt ja, dass das Verfahren funktioniert. Wir haben weit über 1.000 Fragen bekommen. Teilweise Fragenkomplexe, die über 40 Seiten gehen äh, an die BGE. Ähm, wir arbeiten mit etwa äh, 70 bis 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich Standortauswahl. Zusätzlich Mitarbeiter aus dem Bereich Unternehmenskommunikation daran, diese Fragen so schnell wie möglich zu beantworten, ähm, uns gleichzeitig auf die Fachkonferenzen vorzubereiten und den Schritt 2 vorzubereiten. Das soll kein Wehklagen sein, sondern das soll nur sagen äh, und zeigen, wir arbeiten mit Hochdruck daran, diese Fragen ähm, schnellstmöglich zu beantworten. Und ich weiß, dass bei dem weit überwiegenden Anteil der Fragen das jetzt auch schon geschehen ist. Ich werde das jetzt noch mal zum Anlass nehmen. Teilgebiet 33 war der Bezugspunkt ähm, und die Bürgerinitiative ist genannt worden, da auch noch mal zu recherchieren. Ich kann nur sagen an der Stelle, wir bieten jedem auch noch mal persönliche Gespräche an, überall dort, wo es um Fragenkomplexe geht, die auch noch mit unseren Leuten zu diskutieren. Das heißt also, wir sind so transparent wie eben möglich und versuchen da auch jeder Frage nachzugehen, so schnell wie eben möglich und diesen Punkt nehme ich jetzt an der Stelle einmal mit.
8: Thomas. Ja, warum sucht man eigentlich in Deutschland, warum sucht man nicht europaweit, EU-weit? Es gibt ja auch das Problem in Frankreich und in anderen europäischen Ländern. Wenn wir jetzt mal auf das Gebiet der EU schauen, warum tut man sich
0: da nicht zusammen?
1: Herr Lies, ich weiß, dass Sie in Finnland waren, um sich umzuschauen.
0: Ja, ich glaube, da müssen wir ganz klar sein, das ist eine nationale Verantwortung. Und der, der Gedanke, wir schauen sozusagen in das europäische Nachbarland, not in my backyard, kann keine Antwort sein. Sondern wir werden den bestmöglichen Standort in Deutschland finden. Und wir werden ihn auch mit einer Beteiligung finden. Aber vielleicht darf ich einmal diese Gelegenheit nutzen, weil ich finde immer, es entsteht ein bisschen der Eindruck, als wenn die letzte Fachkonferenz, die wir haben, sozusagen die Grundlage dafür ist, zu entscheiden, wo das Endlager hinkommt. Wir reden von 80 Prozent der Fläche Niedersachsen, die diskutiert wird, 54 Prozent Deutschland. Wir reden davon, ich habe es vorhin gesagt, dass tertiäres Tongestein plötzlich sozusagen denkbar ist, noch nicht ausgeschlossen ist und sich, äh, sich, äh, sich das sehr genau ansehen muss. Und das wirft unglaublich viele Fragestellungen auf, die tatsächlich nicht nur die BGE interessieren, sondern da kommen die Länder zum Tragen, die acht betroffenen Bundesländer, die norddeutschen Länder beim Thema tertiäres Tongestein haben sich jetzt zusammengetan, werden auch da mit Fachkompetenz, mit gutachterlicher Kompetenz hinterfragen, welche Merkmale für tertiäres Tongestein denn herangezogen werden müssten für eine differenzierte Betrachtung. Und vielleicht darf man das an der Stelle sagen, und da glaube ich, Herr Karnitz und Herr König, wenn wir eine Antwort geben müssen, wenn wir die Fachkonferenzen beenden, die sozusagen alles, was an Informationen, an Hinweisen gekommen ist, berücksichtigen heißt übrigens nicht mitnehmen, weglegen. Da gibt es andere Begriffe. Berücksichtigen heißt auch zu erklären, warum man die Dinge, die dort genannt worden sind, nicht berücksichtigt in seinem Verfahren weiteren in dieser Weg der Fachkonferenzen hin zu den Regionalkonferenzen, wenn es um die Gebiete geht, dass wir diesen Weg besser beschreiben. Ja. König hat gerade ge gesagt, naja, da werden wir in andere Gruppen beteiligen. Ich glaube, wir brauchen etwas anderes. Wir brauchen den Schritt von 54 Prozent Deutschland zu wie viel Prozent auch immer dann die regionalen äh, Teilgebiete, oder die Regionalgebiete dann umfassen werden. Das wird ja sicherlich eher im einprozentigen Bereich sein, einstelligen Prozentbereich sein. Wir werden dort Punkte brauchen, wo wir wieder diesen Prozess starten. Wir dürfen nicht nach den Fachkonferenzen einen mehrjährigen, eine mehrjährige Lücke haben und dann neu aufzusetzen mit allen Erkenntnissen, die da sind. Also wir müssen von den nicht mal bei der deutschlandweiten Karte, bei von den 54 auf die 5 Prozent oder wie viel es am Ende auch für die regionalen Gebiete sein werden. Wir brauchen dafür einen Prozess, der weiter Teilhabe möglich macht. Und über diesen Weg müssen wir uns auch politisch nochmal austauschen, wie wir das machen. Der sichert auch eine Beteiligungsmöglichkeit für Dritte, weil das war, glaube ich, gedanklich, als wir das Standortauswahlgesetz beschlossen haben, nicht klar, dass wir mit einer so großen äh, Fläche Teilgebiete in den weiteren Prozess gehen. Und das, glaube ich, muss man auch mit allen Beteiligten, auch mit den Bürgerinitiativen, auch mit den, der interessierten Öffentlichkeit noch mal klären, wie soll eigentlich der weitere Prozess aussehen, differenzierter vielleicht, als er bisher angedacht war.
8: Warum sucht man eigentlich nur nach einem Endlager? Wäre es nicht besser, nach zweien zu suchen, so eine Hörerfrage? Denn wenn sich nach 100 oder 500 Jahren herausstellt, dass ein Lager nicht geeignet ist, dann hätte man doch wenigstens das andere und könnte sozusagen umtopfen. In dem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, E-Mail von Rolf Sintram, gibt es eigentlich Notfallpläne für die Endlager?
1: Die Frage würde ich gerne erst an Herrn Karnitz geben.
3: Ja, wieso suchen wir nicht nach zwei Endlagern oder nach mehreren, weil wir, das, weil wir den bestmöglichen Standort suchen und per Definition kann es nur einen bestmöglichen geben. Das heißt also, wenn am Ende des Tages zwei übrig bleiben, dann wird es eine Empfehlung geben, den einen, der noch etwas besser ist, aus Sicherheitsgründen für die Langzeitsicherheit dann auch vorzuschlagen. Und gleichzeitig ist es so, dass der Hinweis, wir müssen 500 Jahre lang beobachten, sicherstellt, dass wir, ähm, sollte es eben zu Havarien kommen, ähm, entweder im Bereich des Betriebs oder auch nach dem Betrieb, wir Möglichkeiten haben, an diese Abfälle wieder heranzukommen. Und selbstverständlich ist es so, nachdem der Standort gefunden wird, Folgt ja das Planfeststellungsverfahren mit allem drum und dran. Das heißt also, es ist auch ein Betriebskonzept abzugeben, das dann überprüft wird. Das heißt also, dass Notfallkonzepte vorgesehen werden müssen, dass sichergestellt ist, dass also für den Fall von Havarien es nicht zu einem Ausdringen von Radioaktivität kommt. All das ist Bestandteil des weiteren Prozesses.
1: Herr König? Die Leitung haben wir wahrscheinlich gerade verloren. Ich
2: Nein, doch. Nicht. Ist da. Ich glaube, es ist alles äh, damit gesagt. Wir sind, es wird keinen, äh, keine Genehmigung für ein Endlager geben, was nicht aus heutiger Sicht alle Anforderungen, die sehr sehr weitreichend sind, erfüllt. Also von daher arbeiten wir nicht mit einem, einem Szenario, es darf eine Havarie geben, sondern es gibt Notfallpläne, dass im Fall einer Havarie die Abfälle geborgen werden können. Aber es ist nicht so, dass wir hier sozusagen Trial and Error versuchen.
8: Mhm. Spielt die Bevölkerungsdichte um das Endlager herum oder auch über dem Endlager eine Rolle? Also dass man dann, wenn man sagt, man hat weniger dicht bewohnte Gebiete, dass man die schneller evakuieren könnte?
1: Ich ergänze die Frage noch, also gibt es Modellrechnungen, wo man annimmt, dass in bestimmten Gebieten auch in ja, 750.000 Jahren immer noch eine relativ geringe Bebauung ist oder dass da vielleicht dann inzwischen auch ein Meer drüber ist über dem Gebiet?
3: Die Frage der Bevölkerungsdichte spielt eine Rolle über die Abwägungskriterien. Wir müssen ja davon ausgehen, dass die geologische Barriere eine sehr robuste ist, dass also daraus nichts ausdringt. Deswegen in einem Vergleich von zwei Standorten, die geologisch gleich gut geeignet sind, würde man denjenigen Standort bevorzugen, der über eine geringere Bevölkerungsdichte verfügt. Gleichzeitig, und das haben Sie angesprochen, ist nicht klar, wie sich Siedlungsdichten über Hunderttausende von Jahren entwickeln. Deswegen ist das kein Ausschlusskriterium sondern es kann eben nur ein Abwägungskriterium sein ähm, unter sonst gleich guten geologischen Voraussetzungen. Eine Hörerin, die schon vor
8: vielen... Äh, ganz
1: kurz, Thomas, ja. Herr Stey, ähm, ich höre Sie, Sie dann noch in einer Leitung. Ja... ja. Ähm.
4: Die Bevölkerungsdichte ist in diesem Gesetz überhaupt nicht genannt als Kriterium, sondern lediglich der Abstand zur Wohnbebauung. Da wird 1000 Meter als günstig bezeichnet, 500 Meter als bedingt günstig, also weniger als bei einer Windkraftanlage in Bayern. Von Bevölkerungsdichte ist nicht die Rede. Ich erkläre das immer so, wenn es unter Berlin zwei gleichwertige geologische gibt, und das sind die am wenigsten schlechten, dann wäre sozusagen der unter dem Tempelhofer Feld besser geeignet als der unter, unter Mitte. Ja? Also, so ist die Situation und nicht, Bevölkerungsdichte, Davon steht im Gesetz kein Wort.
8: Eine Hörerin, die schon vor vielen Jahrzehnten zur anti atomkraft gehört hat, hat schon gesagt, damals, wer kümmert sich um den Restmüll? Und die Frage, die auch damals gestellt wurde und sich heute wieder stellt, wer soll das bezahlen? Ist es wirklich richtig, dass die Industrie da mit einer Summe jetzt schon raus ist und die, die jahrelang verdient haben, dann nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden?
2: Ja, das ist so. Das war auch erklärt, der Wille, dass die Industrie keinen Einfluss hat auf die Endlagerfrage, gegebenenfalls in einem negativen Richtung, sondern dass mit einem Einmalbetrag, der etwas über 24 Milliarden D Mark Euro liegt, sich aus dieser Verantwortung herausgekauft hat. Das ist eine Summe, die geschätzt worden ist, die notwendig ist, um ein Endlager einzurichten und die Zwischenlager zu finanzieren, die ja bis zum Betrieb eines Endlagers notwendig sind. Das ist ein erklärter politischer Wille gewesen und damit ist die Industrie jedenfalls aus der Endlagerfrage entsprechend äh, herausgelassen. Was weiterhin in ihrem Feld ist, sind die äh, Rückbauverantwortungen, die mit den Kraftwerken zusammenhängen.
4: Möchte ich was ergänzen? Und ja. zwar, ja, ich finde es auch richtig, dass man sozusagen die Industrie da sozusagen nicht, sich nicht mehr einmischen lässt. Und wir haben auch immer gefordert, dass diese Gelder in einen öffentlichen Fonds gehen. Das ist passiert. Das Problem ist nur, dass leider versäumt wurde, eine Nachschusspflicht für die Industrie gesetzlich festzulegen, wenn es denn doch teurer wird, wovon ja alle ausgehen. Und von daher wird dann die Allgemeinheit das bezahlen müssen, obwohl diese Unternehmen inzwischen ja wieder gute Gewinne machen mit anderen Geschäftsmodellen und das ist, glaube ich, ein großes, großer Fehler, der hier gemacht wurde.
8: Die Lager oberirdisch, da sind ja die Atomkraftwerke, die ja innen ohnehin verstrahlt sind. Warum nutzt man die nicht mehr als Zwischenlager, statt sie jetzt zurückzubauen?
1: Wir hatten die Frage ganz kurz schon gestreift mit der Frage ober- oder unterirdisch. Möchten Sie ja, trotzdem noch mal kurz... Ja
0: bei uns, also in, in Niedersachsen zum Beispiel werden an den Standorten der Kernkraftwerke eben auch die Zwischenlager eingerichtet für die entsprechenden hochradioaktiven Abfall. Und genau deshalb sind ja auch die Standorte der Kraftwerke und damit auch die Standorte der Zwischenlager auch Teil der Diskussion. Weil wir brauchen nicht nur ein Endlager für gesicherte Endlagerung, wir brauchen es auch deshalb, weil diese Zwischenlagerstandorte, die wir haben, endlich sein müssen. Und insofern nutzen wir das. Wir haben an, an den Standorten, die bei uns rückgebaut werden, eben jetzt auch die Zwischenlager etabliert, jeweils für die hochradioaktiven Abfälle, also die Brennelemente aus den Kernkraftwerken.
8: Eine weitere Frage, wie lange halten denn die Kastoren? Wann muss um einen Kastor ein neuer Umkastor gebaut werden?
2: Ja, die Genehmigungsverantwortung liegt auch im Bundesamt. Dort sind die Genehmigungen erteilt worden für 40 Jahre zunächst. Ähm, äh, damals, äh, als äh, diese Zwischenlager gebaut worden sind, die gerade Herr Lies angesprochen hat, in den Nullerjahren ging man davon aus, dass im Jahre 2032 ein Endlager im Betrieb äh, sein wird. Äh, und daher gab es diese Begrenzung. Das war also keine technische Sicht, dass bis dahin die Kastoren nur halten. Aber selbstverständlich stellt sich heute die Frage vor dem Hintergrund, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Verlängerung, Neugenehmigung kommen muss von solchen Zwischenlagern. Die Frage, wie lange sind diese Behälter sicher. Also von daher ist auch jetzt die entsprechende Gesellschaft, die diese Zwischenlager betreibt, auch eine Bundesgesellschaft gefordert, entsprechende Forschung durchzuführen und frühzeitig dann die Sicherheitsnachweise bei der Genehmigungsbehörde einzureichen.
1: Das heißt, wir wissen es noch nicht, wie lange die sicher sind? Nein, sie sind auf jeden Fall sicher für die 40
2: Jahre. Und darüber hinaus gibt es keine Sicherheitsnachweise, die müssen jetzt erst neu geführt werden.
4: Ja, das ist ein großes Problem, weil wir ja selbst nach offiziellen Zeitplänen sollen die letzten Behälter im Jahr 2090 erst unter die Erde. Wahrscheinlich wird es deutlich länger brauchen, sagen viele Fachleute. Und das heißt, wir brauchen auf jeden Fall für die zweite Hälfte dieses Jahrhunderts nochmal neue Zwischenlösungen. und Es braucht dringend dafür auch eine gesellschaftliche Verständigung, gerade auch mit den Standortgemeinden, was hier eigentlich passieren kann, weil ob die Kastorbehälter wirklich 100 Jahre halten, das bezweifeln auch viele Experten, Expertinnen. Von daher braucht es hier, glaube ich, eine ganz große neue gesellschaftliche Anstrengung, um hier zu einer weiteren Zwischenlösung zu kommen.
1: Diesen Prozess werden wir an dieser Stelle auch auch im Deutschlandfunk weiter begleiten. Wir hätten, glaube ich, noch sehr lange weiter diskutieren können, doch die Sendezeit neigt sich dem Ende zu. Deswegen bleibt mir nur, mich zu bedanken bei meinen Gesprächsteilnehmerinnen. Gerade als letzten haben Sie gehört, Jochen Stey, Sprecher der Anti-Atom-Organisation ausgestrahlt. Marion Durst war dabei vom Nationalen Begleitgremium Olaf Lies, Umweltminister von Niedersachsen, Wolfram König, Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung und Steffen Karnitz, Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung An an dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.